0: Ciao a tutti eh, e benvenuti a questa eh, nuova live eh, qui sul canale Twitch di Framesinema.com. Eh, io sono Luca, uno dei capi redattori di, di Frame Cinema e eh, saluto prima di tutto tutti voi che ci state ascoltando e anche gli ascoltatori del podcast Strade Perdute, su cui verrà ricaricata eh, questa live come, appunto come podcast. E sono qui questa sera con eh, uno dei nostri redattori, eh, Mattia. Ciao Mattia. Ciao Luca, un saluto a tutti. E poi sono qui con eh, Alessandro Di Guardi, che è eh, diciamo, il nostro ospite per questa sera. Che ringrazio per aver accettato, il, tutto per aver accettato l'invito. E Alessandro è diciamo, uno dei redattori più prolifici di, di Cinefax.it, e regista sceneggiatore nonché titolare ehm, dei podcast sul divano di Ale, eh, di cui ha eh, che tra l'altro non è il nome anche della tua rubrica su CineFax, se non ricordo male, e per cui grazie Alessandro per essere qua.
1: Ma grazie a voi per l'invito e ciao a tutti, ovviamente. E mi fa tantissimo piacere essere questa sera, anche perché c'è un argomento bello, bello, bello pieno.
0: E infatti, eh, questa sera andiamo a parlare del eh, Marvel Cinematic Universe, visto che è appena uscito eh, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, che oltre ad essere uno dei film eh, della Marvel più attesi eh, degli ultimi anni è soprattutto il ritorno al cinema eh, di Sam Raimi eh, un, un regista che è definibile a tutti gli effetti eh, un autore e quindi questa sera siamo proprio qui a parlare di, di questo, cioè del, del rapporto tra il cinema d'autore e il Marvel Cinematic Universe tra l'altro devo proprio ringraziare Alessandro direttamente per, per questa idea in quanto ci è, ci è venuta ascoltando proprio una delle puntate del, del podcast di Cinefax ah, in cui avevi un po' <ride> parlato di questo, di questo aspetto se non sbaglio la puntata 151 che consiglio ai nostri ascoltatori di andarsi a, a recuperare e, e niente quindi abbiamo scelto diciamo per voi ehm, alcune delle, delle pellicole eh, del Marvel Cinematic Universe re- realizzate dai, da, appunto dei, dei, degli autori e eh, cercheremo di andare a vedere quanto della politica della, della poetica dei, di questi autori è stata filtrata dai, uh, appunto dal dalla produzione Marvel, e quanto invece sia riuscita a sopravvivere, e quindi quanto di fatto queste pellicole siano davvero figlie dei, degli, degli autori an- an- di questi autori. Andremo a parlare in particolare di cinque pellicole: eh, di Guardiani della Galassia 1 e 2, eh, Thor Ragnarok ed Eternas, e poi. Diremo anche due parole su Doctor Strange in The of Madness. Eh, probabilmente ci sarebbero, ci sarebbero tantissimi altri eh, film eh, di cui potremmo parlare, ma eh, per questioni di tempo abbiamo deciso di limitarci a questi. Per cui direi di non eh, perdere ulteriore tempo, andrei a, a parlare del, del primo, cioè di Guardiani della Galassia. Guardiani della Galassia per la regia eh, di James Gunn, eh, film scritto da James Gunn, e Nicole Perman, film che è stato, diciamo, un piccolo caso in quanto si parlava, di, eh, si parla di, della trasposizione di, eh, appunto su, al, al cinema di eh, personaggi dei fumetti estremamente poco conosciuti. Eh, e eh, tuttavia, eh, il film ebbe un successo clamoroso anche e soprattutto grazie comunque al passaparola, e andando a incassare addirittura 770 milioni di dollari. E quindi eh, ti chiedo subito, Alessandro, eh, secondo te eh, quanto di questo successo è dovuto a James Gunn e eh, secondo te cosa c'è della poetica di James Gunn all'interno dei Guardiani della Galassia?
1: Per me è tutto dovuto a James Gunn, cioè nel senso che eh, risulta innegabile, guardando il percorso della Marvel, che Gunn abbia tracciato una linea cioè nel senso c'è il Marvel Cinematic Universe pre James Gunn e quello post James Gunn che crea palesemente nella testa di chi guarda quei film eh, come si può fare e come invece può essere semplicemente un template un film della Marvel nel senso che la Marvel per tanto tempo ha preso registi o emergenti o comunque registi relativamente conosciuti perché si erano un po' scottati con eh, Joss Whedon che comunque è un po' un dimenticato anche perché è al centro di una serie di polemiche che lo hanno reso un personaggio con il quale nessuno vuole veramente avere a che fare eh, però sostanzialmente ehm, il... il il punto è che lui già aveva portato un'impronta autoriale però ancora non c'era così tanta attenzione sull'MCU James Gunn invece ha preso questi eroi che il pubblico, come hai detto tu, non aveva idea di chi fossero il grande pubblico e gli ha dato una rilevanza enorme perché li ha caratterizzati così tanto e li ha portati al cinema con con dei temi un dinamismo così forte che sono riusciti ad andare sopra al fatto che dovessero collegarsi con un intero universo, perché sostanzialmente quel film è uno di quei film che preannuncia Thanos, perché tutto ruota attorno a una delle gemme dell'infinito. Quindi sostanzialmente, nonostante sia quell'elemento lì, nonostante sia anche un cattivo non troppo carismatico, la cosa che fa girare il film sono proprio i protagonisti. Cioè è uno dei pochi casi in cui la cosa interessante sono proprio loro, cioè del cattivo te ne frega molto relativamente, ti interessano loro. E, e Gunn è presente perché lui che viene dalla Troma, e per chi magari è più giovane, la Troma è una cosa che è come se avessi detto, non lo so, una parola in uzbeko, però la Troma era questa eh, casa di produzione fuori di testa che all'epoca produceva del cinema di qualsiasi tipo, eh, serie C quando andava bene serie B quando andava molto bene e James Gunn era in film come sceneggiatore tipo Romeo e Giulietta che era Romeo e Giulietta della troma moderno, super scorretto eh, con eh, sesso, violenza qualsiasi cosa Ehm, uno dei dei personaggi che tra l'altro deve ritornare che stanno facendo un remake è il Vendicatore Tossico che era una cosa folle diventato un cult Peter Dinklage tra l'altro il remake se non ricordo male esatto esatto e lui si è fatto le ossa con quel tipo di cinema e lui ha una scrittura super scorretta anche il suo super che è il suo primo film di supereroe effettivo anche se se l'ha inventato lui un po' come Raimi, che si inventò Darkman e era molto molto dai toni se anche guardate super, super adesso voi dite questo film adesso non esisterebbe mai nella vita perché è troppo ed è anche uno dei motivi per cui allora mezzo flop, anzi flopò. E però ecco i suoi temi ci sono perché lui è uno che nonostante è così scorretto però è bravissimo a scrivere eh, l'amicizia, il senso di abbandono, e quel film lì mette le basi per dirti ok in un universo che già ha messo in chiaro che Capitano America è un figo della Madonna, Thor è un dio bellissimo, grossissimo, perfetto Tony Stark, vabbè Tony Stark è l'uomo più carismatico del pianeta oltre ad essere intelligente eh, oltre ad essere un figo sono tutti dei grandi e lui invece ti prende un procione parlante che è sostanzialmente un esperimento (ride) folle di di un pazzo eh, il protagonista è un, uno che si crede un grande in verità è un mezzo fallito mm. gli altri sono dei, dei pazzi psicopatici assassini e li mette insieme e forma un gruppo di persone che non sono i reietti del loro paese della loro città sono i reietti della galassia cioè nessuno vuole stare con loro <ride> e questo tema che è molto caro a Gunn domina il film lui prende un branco di reietti li mette insieme e i contrasti tra loro e l'unione tra loro è quello che fa grande il film e quel film senza Gunn come poi è stato dimostrato dopo anche con l'incidente che lo ha coinvolto non esisterebbe infatti quando lui fu accusato fu pro- estromesso da Disney per quei vecchi twitter ripescati, poi andarono in giro per Hollywood a dire lo fai guarda ragazze?» e tutti no 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 mai nella vita non non, non lo tocco neanche da da lontano con un bastone
0: sì, eh, giustamente infatti come come giustamente detto è è una creatura totale di ganso io personalmente sono completamente d'accordo darei la parola a Mattia
2: sì, sono perfettamente d'accordo anche sul fatto che oltre a prendere questi personaggi eh, come diceva Alessandro cioè da una parte abbiamo gli Avengers che sono comunque personaggi molto seri qui invece i Guardiani della Galassia cioè lo spettatore ride molto eh, anche perché loro nel loro tentare di essere seri ma non eh, riuscendoci completamente il film è farcito di queste battute o incomprensioni che rendono la pellicola innanzitutto scorrevole che non è non annoia mai, non è mai lenta eh, viaggia veramente secondo me in maniera molto, molto anche veloce e, e secondo me, se non ci fosse stato Gunn, questa componente comica forse non sarebbe così riuscita. Eh, infatti, secondo me, si trova tantissimo anche in suoi altri film. tipico esempio è l'ultimo, eh, The Suicide Squad, dove secondo me si vede tantissimo come lui. Poi lì, secondo me, a quanto avevo letto, ha avuto anche un controllo tot- praticamente totale, su- sia sui personaggi che sulla sceneggiatura, la scrittura. Quindi lì si vede proprio come lui... Ha fatto quello che voleva e infatti si si vedono anche le differenze tra i Guardiani della Galassia e dei Suicide Squad. Però nonostante non avesse libertà totale, secondo me con questo primo eh, film con cui lui entra nel Marvel Cinematic Universe ha fatto un'entrata d'effetto stupefacente.
0: Allora, sono assolutamente d'accordo, mi ricollego soltanto ad alcuni punti che avete già, già detto voi. Allora, prima di tutto, spesso e volentieri si accusa la Marvel di due cose, di un umorismo eccessivo e spesso fuori luogo e di eh, cattivi, ultra stereotipati, poco incisivi. Allora, prima di tutto secondo me questo è uno di, davvero di quei pochi film della Marvel che funziona perfettamente dal punto di vista della comicità, nel senso è sempre a posto giusto, è sempre molto irriverente, ma è talmente coerente col tono del film che non serve mai effettivamente a sdrammatizzare, è proprio la conseguenza di ciò che viene messo in scena in quel momento. E poi soprattutto anche la questione del cattivo, cioè il cattivo Ronan è estremamente macchettistico, è proprio il cattivo per eccellenza, ma viene talmente ridicolizzato che il fatto di essere macchiettistico secondo me diventa quasi il, uh, il punto forte attorno a cui fai, vai, a ru- vai a far ruotare e crea delle scene completamente non convenzionali come lo scontro finale in cui uh, lui sta per deflagrare qualsiasi cosa e... Eh, eh, e il personaggio di Chris Pratt si mette a ballare per, eh, per distrarlo. E, e quindi secondo me appunto questi è, è, è sono due punti sicuramente fondamentali della riuscita del film. E poi, come, come giustamente dicevi tu, Gunn viene proprio da, da, appunto, viene dalla trama, quindi viene da, eh, come hai detto tu, cinema di terza o quarta categoria. E questi sono dei supereroi di terza o quarta categoria. Quindi eh, è vero che eh, sicuramente eh, il film, eh, la poetica di Gunn è stata filtrata da, eh, ehm, appunto dalla produzione Marvel eh, chiaramente questo è un film per tutti quindi eh, non, non c'è splatter, non c'è, eh, non c'è sangue cosa che ad esempio Gunn nei suoi film ci ha abituati spesso a, a mostrare basta vedere appunto l'ultimo dei Suicide Squad eh, però ehm, Appunto, secondo me, è un film assolutamente coerente con il suo percorso. Eh, infine, secondo me, bisogna... Diciamo, guardando un po' i Guardiani di Ragazzia, mi ha dato anche delle vibe un po' alla, alla Star Wars della, della, della trilogia originale, se devo essere un po' sincero, eh, con questa, appunto, questa leggerezza di fondo. E comunque, magari lancio una provocazione anche un po' troppo eccessiva, però Peter Quill, Star-Lord, un giovane ansolo, personalmente non, diciamo, c'è un, è un paragone che per me non, non, ci, ci potrebbe anche stare se devo essere sincero
1: io, io lo preferisco io non, sono, <ride> io non sono un grandissimo fan di Star Wars e preferisco di gran lunga i guardiani della Galassia proprio perché hanno una fantasia molto più elevata per tante cose, perché d'altronde l'universo Marvel ha un, un impianto fantastico che è talmente grande quando poi guardi Star Wars capisci che è invecchiato tanto come poi stanno cercando di svecchiarlo però è invecchiato tanto però ecco una cosa che mi avete fatto venire in mente che mi stavo dimenticando è che ehm, James Gunn appunto come avete detto eh, lui ha fatto poi The Suicide Squad con Warner dove però Warner gli ha detto ah loro ti hanno cacciato noi siamo disperati siamo qui che non riusciamo a fare un film neanche proprio pregando Satana, non ce la facciamo ti prego aiutaci e lui ha detto va bene però faccio quello che voglio e lui ha detto guarda tanto non abbiamo niente da perdere e allora gli hanno dato in mano lui ha fatto quello che voleva cioè a livello di violenza a livello... e lui si è sfogato cioè ha tirato fuori proprio troma più blockbuster più supereroi che è una cosa che comunque lui è chiaro che legge ama E lì si è sfogato. In Marvel lui è il regista perfetto tra i due mondi perché ha l'intelligenza di eh, riuscire a far passare la sua voce però rimanendo nei toni che gli viene chiesto di di applicare. Perché tra l'altro uno dei film che eh, lo ha fatto arrivare ai produttori di di grande cinema è stato Scooby-Doo perché lui ha scritto, eh, non mi ricordo se solo uno o due o tutti e due Scooby-Doo, lo scrisse lui, lo sceneggiò lui e fece un botto di soldi e quella cosa, lo disse anche lui su Twitter, mi pare, gli ha cambiato la carriera perché nel momento in cui tu scrivi un film e va mega bene, il pubblico ci si affeziona e per il prodotto inizia a dire questo qualcosa effettivamente poi quando gli danno in mano Guardiani lui riesce a fondere il suo spirito irriverente più il l'incredibile emotività che lui riesce a costruire perché Guardiani della Galassia parte da Peter cioè quella scena di lui da bambino con la mamma che, che sta morendo ha un impatto emotivo che non ti aspetti cioè è veramente forte come storia e sei secondi dopo una cosa fantascientifica bellissima con l'astronave, il fascio di luce. Cioè, anche a livello di regia, ti sorprende, Porca miseria, che inizio incredibile! E ti lega in una scena di 5-10 minuti, se non mi ricordo male, ti crea il personaggio. Ti crea tutto il personaggio di StarLord e ti dice perché va in giro col Walkman, perché è così legato a un certo tipo di immaginario pop, perché uno che vive nello spazio e che non abita sulla Terra ti cita Footloose. Per quale motivo dovrebbe farlo? Perché è cresciuto in quel periodo lì. E quello è quello che lui ricorda della Terra. Quello è il suo retaggio culturale pop. Eh, la Marvel tante volte sbaglia, come dicevate prima, riguardo alla comicità. Perché non crea i giusti collegamenti? Perché far ridere è difficile tanto quanto far piangere. E quindi se tu... È una scena super seria. Poi a un certo punto, uno si gira e fa una battuta a caso e tu dici: Scusami, ma perché che hai avuto un ictus? Che cosa è successo? <ride> <La> scena? <ride> è per quello che tante volte non funziona. Invece Gunn collega tutto a livello di ritmo, ma anche a livello di scrittura. Eh, il personaggio di Chris Pratt, Starlord, fa determinate battute che sono legate al suo tempo perché c'è una connotazione narrativa in alcuni film, alcuni personaggi fanno una battuta perché, non lo so, in quel momento va di moda la cosa XYZ o il personaggio XYZ e tu capisci che lo stanno facendo apposta, è un po' cioè, ridi, però fai eh. tra cinque anni questa battuta qui non vale più niente, cioè nessuno si ricorda più il riferimento e è finita. E invece lui no, riesce sempre a dare gran forza a, a, ai suoi personaggi, oltre a farti affezionare a cioè, Rocket Raccoon e a Groot. Cioè Groot dice solo I'm Groot. Hanno pagato un botto di soldi Vin Diesel per stare sei giorni così in sala di a dire I'm Groot in 120.000 modi diversi. E tu gli vuoi bene però a quei due personaggi. È una gran cosa per un regista.
0: No, infatti c'è la capacità di scriverli in maniera adeguata e di fatto, caratter- cioè io l'ho rivisto appunto in vista di questa live e sono rimasto sconvolto dal fatto che in due ore sia in grado di crearti un universo con una storia tra l'altro estremamente interessante e a caratterizzare i personaggi in una maniera tale che cioè, tu li ami alla follia alla fine cioè, piangi con loro, ti emozioni con loro e poi un'altra cosa sempre a livello stilistico che spesso e volentieri e io, e un, e io so, o, diciamo, sono un Abbastanza un fan del film della Marvel, nel senso che li ho visti tutti, ma non sono lui di quei fan eh, proprio totali. Nel senso, ne riconosco anche i, i grossi limiti. E uno dei limiti che io ho sempre trovato è sempre stato, è sempre stata spesso e volentieri la mancanza di epica. Che voglio dire: è dura non creare dell'epica in un film di supereroi, però, i, i film della Marvel, spesso e volentieri ce la fanno. Eh, non è questo assolutamente il caso. Cioè la, la battaglia finale di, di Guardiani della Galassia, eh, è, è, a, a livello registico è un qualcosa di estremamente epico. Secondo me, batte a mani basse, spesso e volentieri, anche eh, le, le, scene, le grandi scene di battaglia degli Avengers, in cui ci sono tutti uniti, eccetera. eccetera. Questo, secondo me, gli dà top piste a livello di, di messa in scena e di costruzione della, della narrazione. poi appunto, non so se sono solo io che amo particolarmente questo film no no
1: ma anche la la fuga dalla prigione cioè la fuga dalla prigione è fighissima lui fa tutte scene che eh, perché lui io lo seguo tantissimo su twitter e su instagram e chiunque eh, ami i suoi film il consiglio di farlo perché parla un sacco di film che fa e parla un sacco in generale di cinema e lui a volte fa vedere gli storyboard che fa per i film io ho visto una pila di fogli così, che erano tutti storyboard di Guardiani proprio della Galassia 3. Lui si fa gli storyboard, come dovrebbe fare un bravo regista, scena per scena, perché ci tiene davvero tanto a crearti una cosa d'impatto, E lui capisce che cos'è dare impatto a una scena, tant'è che la fuga dalla prigione è bellissima, come segue i personaggi. Cioè, poi... Quel, cioè, Come fai a non voler bene al procione che fa? No, mi serve questo, questo è l'occhio di quel tizio, cioè no, la gamba, la gamba, sì. poi gli riporta la gamba e ti serve. No, volevo solo vedere se <ride> è una testa in una cosa super seria. Perché loro devono evadere se non muoiono. È una roba fichissima da, da fare. È... Appunto un utilizzo
0: in questo caso intelligente ad esempio di Bradley Cooper che doppia, doppia approccione o se no penso anche a un personaggio come quello del, del collezionista eh, che appare forse quattro minuti eh, interpretato da, da Vinicio del Toro ed è uno dei più iconici forse dell'intero Marvel Cinematic Universe già solo esteticamente eh, appunto per l'interpretazione dello, dello stesso del Toro. E forse l'unico ancora, un concetto che secondo me ci può stare eh, riguarda, dire riguardo a della Gassia, e poi possiamo passare al volume 2, è eh, secondo me l'importanza che viene data sempre al concetto di famiglia all'interno dei, dei film di James Gunn, la stessa Suicide Squad in qualche modo è una sorta di famiglia eh, alla, fine, alla fine del film. E se penso anche ad altre sue pellicole come Slater, anche in quel caso il concetto di famiglia e di nucleo familiare in generale ha un grosso impatto sulla narrazione. E secondo me questo ha un impatto ancora maggiore in Guardiani della Galassia Volume 2. E quindi passo la parola a Mattia per presentare il film.
2: Sì, esatto. Guardiani della Galassia Volume 2 esce nel 2017 ed è diretto e sceneggiato eh, da James Gunn che questa volta è in solitaria e forse anche proprio per questo essere in solitaria, dal mio punto di vista guardando la galassia volume 2 è, è il passo successivo rispetto al primo capitolo, nel senso che evolve tutto, secondo me dal punto di vista sceneggiativo tutti i vari eh, temi tutti i vari elementi che erano stati introdotti con il primo capitolo vengono ripresi sia eh, il fatto del, del retaggio della linea di sangue di Starlord, che sarà poi elemento fondamentale del film che però non viene usato solo come pretesto per introdurre personaggi ma anche per analizzare il suo rapporto con la figura materna che si era vista pochissimo nel primo film ma che come dicevate prima funziona alla perfezione dice tantissimo in in pochissimo sia con la figura paterna che lui non ha mai conosciuto e come il suo trovare il padre sembra allontanarlo dalla famiglia che lui si stava costruendo dagli altri guardiani che eh, comunque per quanto li abbiamo visti, in, li vediamo insieme combattere il mostro interdimensionale all'inizio, poi andare a portare per prendere nebula e rubano le batterie, quindi si trovano in disaccordo. Quindi fa capire che anche loro hanno i loro problemi, sono diversi, eh, hanno un carattere, caratteri molto diversi e quindi fanno anche fatica a eh, collaborare tra di loro e Lascio la parola ad Alessandro per chiedergli secondo lui qual è l'elemento che la eh, Guardia della Galassia si è voluto di più o comunque gli è piaciuto di più.
1: Eh, io credo che appunto questa cosa che avete appena detto della famiglia, perché poi anche la famiglia di eh, Yondu, se ricordo ma mh, giusto il nome, mm. perché comunque è sia come figura paterna. Quill, quindi c'è tutto quel discorso, sia però lui a suo modo ha questa famiglia acquisita che è quella di questa, diciamo, gilda spaziale di questi mercenari con cui ha un contrasto, tra l'altro c'è Stallone che fa una scena ed è fichissimo e e tant'è che ha anche alla fine quell'omaggio quel stupendo che gli fanno una delle scene più belle che ho visto al cima, sia visivamente sia a livello di, proprio di costruzione come arrivi a quel momento perché è una cosa che, che si estende tantissimo perché vale per Star-Lord il legame che ha avuto, vale per quello che significava per quel personaggio eh, tutta quella lega di assassini della Galassia e però ecco, c'è anche tutto quel lato umano grandissimo di eh, Rocket Raccoon stesso che loro appunto litigano e lui è uno di quelli col carattere peggiore eh, perché lui eh, appunto sempre ritornando al discorso dei reietti, lui non ha famiglia. Lui è un esperimento, non esistono altri come lui, lui è da solo e l'unica cosa che, su cui può contare è se stesso. E que- il fatto che lui abbia questa scorza incredibilmente dura e che quindi lui agisca in un determinato modo perché in verità non ha nessuno su cui contare il fatto che loro siano i guardiani della galassia questa cosa è incredibile e anche come dicevate prima si evolve anche il concetto di epica cioè qua i guardiani sono ancora più forti cioè sono, si estende ancora di più la loro, ehm, la loro forza come gruppo di eroi perché se nel primo si formano eccetera eccetera così qua maturano e arrivano effettivamente a diventare un simbolo molto forte per l'autore poi c'è anche eh, Gamora che anche lei la sua questione con la sorella eccetera eccetera Eh, quindi anche lì in questo caso è una competizione tra sorelle Eh, si evolve appunto tutta la sceneggiatura e i significati la regia va a dei livelli altissimi con le battaglie spaziali, con eh, mh, tutte le, le come si concentra sui personaggi, in tante piccole cose. La scena d'apertura. Con, cioè, la scena d'apertura è troppo bella. Cioè, non, non si può eh, tutta concentrata su Groot che lui si muove dietro che c'è la battaglia raramente dei film di intrattenimento usano così bene la profondità di campo eh, generalmente si tende a ignorare è tutto quello che succede in primo piano quello che succede dietro è abbastanza niente cioè il contorno dietro i passanti che passano però non c'è mai niente di rilevante lo schermo non è mai pieno nell'intrattenimento e lui lo riempie ed è bellissimo cioè, fa veramente e finché non esce il 3 è il più bello poi il thread bisogna vedere perché lui ha già detto che, cioè ha proprio dichiarato staremo tutti male al cinema e tu dici va bene, fammi ancora male come Gray Grey Fox. Vabbè
0: che tra l'altro in teoria dovrebbe esserci anche il, lo speciale di Natale, se non sì, erano sì, sempre dei sì. problemi della grassa in arrivo. Che quello... Una
1: settimana fa ha pubblicato su Instagram appunto la foto che ha, hanno finito di girare tutto e, e quindi ora si chiuderanno in editing per i prossimi 62 anni perché a Natale deve uscire lo speciale e poi quest'estate, no, l'est- l'estate prossima 2023 mi pare e uscirà poi effettivamente il nuovo Guardiani.
0: Sì, esatto perché e tra l'altro anche qua sempre. Paragonando a, allo Star Wars originale, dato che anche in quel caso c'era stato uno speciale na- di Natale, non tanto fortunato, forse oh, come qualità, <ride> Però io lo per
1: vorrei, io. perché non lo mettono su Disney Plus? Io lo vorrei vedere. <ride>
0: che forse si trova su YouTube, se non ricordo male, però le, le, non l'hanno caricato, però sì, effettivamente se ne vergognano talmente tanto pure loro. Che... Comunque, tornando ai, ai Guardiani della Galassia, eh, volume 2, eh, sono d'accordo sul fatto che si sviluppano i vari rapporti di familiari e secondo me per farlo comunque James Gunn spinge ancora più sull'acceleratore ehm, del, diciamo, del, della compenetrazione tra i generi. Nel senso che a me viene in mente cioè il rapporto, ad esempio, tra i personaggi di Quill e, e Gamora, che sembra di essere in una commedia eh, di Howard Hawks, tra un po'. Cioè la Scribble Comedy, quindi questa cosa anche fatta molto così slapstick per alcuni, per alcuni aspetti. Eh, quindi cioè, davvero si va davvero sul post-post-moderno, tra un po', come, eh, come tipo di narrazione. E poi secondo me, sempre eh, portando avanti il discorso che ci ha portato avanti nel primo film, ehm, appunto la Marvel fino a quel punto ci ha mostrato questi, questi eroi come degli dei, e poi è arrivato lui con i guardiani della galassia, che invece sono dei freak, sono eh, degli, degli eroi di terza o quarta categoria. Qua, secondo me, nel rapporto tra, uh, tra Quill e suo padre, Ego, c'è il culmine di questo confronto, nel senso che Ego l'aveva l- l- portato a sé perché se non sbaglio voleva fondamentalmente plagiare l'universo su immagine e somiglianza, permettendo però allo stesso Quill di essere, di essere una divinità fondamentalmente, cioè il pianeta stesso è la fonte dei poteri di, uh, di Quill. Il fatto che lui alla fine decida di rinunciare, di rinunciare a questi poteri, quindi di essere semplicemente umano, e forse l'esempio più, più classico del, del, cioè proprio la, la, classico della poetica di James Gunn. E, e questo l'ho trovato una cosa, una cosa bellissima. Scontata, tutto quello che vuoi, però per come te la metti in scena è, è, secondo me è, un, è un'evoluzione perfetta. Per quel
1: il, il punto è che non, non è più scontata perché poi se ne parlerà anche con Doctor Strange quello che manca spesso nella Marvel è proprio la rappresentazione della moralità degli eroi cioè perché il motivo per cui ebbero successo tanti supereroi prima di tutti Spider-Man era perché tu ti, ti ci potevi, tu lettore eh, a 14 anni compravi il fumetto e cavolo l'eroe era come te cioè, l'eroe era esattamente come te in quel, nel caso di Spider-Man proprio esattamente tu avevi 14 anni, li avevi anche lui e avevi problemi che potevi avere tu Ehm Marvel in, per molto tempo ha portato a schermo eroi con i quali cioè, come fai a, a entrare a contatto con Tony Stark cioè, anche alcune, su, alcune sue debolezze che mettono però sono debolezze da eh, eccentrico mega ricco cioè, non sono le debolezze di un, un uomo cioè, sono le debolezze di un supereroe in, in tutti i sensi la stessa cosa per Capitana America, eh, fai un po' fatica a entrare in contatto con un personaggio, Thor, anche se hanno dei lati poi eh, emotivi che puoi trovare vicini, cioè co- con i- sono semplicemente sentimenti umani con i quali puoi relazionarti, però non ti ci puoi avvicinare effettivamente. Guadagnare della classe sì, perché sono talmente imperfetti questi personaggi, eh, tipo quella questa mania per essere, lui cerca un po' l'approvazione di chi ha attorno faccio io il capo, sono io il capo <ride> cioè, però è un insicuro cronico, è palese che sia insicuro, anche quando si incontra con Thor nel, in Endgame cioè la sua reazione è loro lo lodano lo tutti no no, oh, cos'è sta roba, no no, sono figo anch'io eh, sono tutti personaggi che hanno dei grossi problemi e tipo ti ci puoi avvicinare di più piuttosto di personaggi sono perfetti sostanzialmente. E questa cosa del rinunciare a essere un, praticamente un dio è una cosa molto importante per quanto banale. Però da una lezione che è quello che dovrebbero sempre fare i fumetti che parte da un eroe, o comunque in generale, il percorso dell'eroe che parte da una figura così grande proprio per insegnare qualcosa anche a te. È brutto quando i supereroi smettono di passare un messaggio sociale perché poi succedono i danni dove vedi gente che scrive delle cose abominevoli a livello umano e come Magia di profilo sa spiderman man scusami scusami dovete morire tutti Magia di profilo spiderman man scusami ma perché ti piace spiderman non ho capito non hai capito niente perché purtroppo tante volte non passa soprattutto negli UT film a poetica del dell'eroe e la moralità dell'eroe. Perfetto, uh,
0: non so se Mattia voleva ancora aggiungere qualcosa su... Ma su Io sono
2: perfettamente d'accordo, d'accordo con voi, anche io secondo me è l'elemento più interessante del film è proprio il rapporto che si costruisce tra i vari personaggi. A me per esempio piace sempre molto e mi colpisce molto come ha gestito il rapporto tra Drax e, e Mantis che sono gli, tra gli unici due che non hanno un rapporto diretto con altri, perché comunque Peter ha Gamora e ha il padre eh, Rocket, ha comunque Groot, mentre Drax, la moglie e la figlia, sono morti, Mantis si scopre che è stata rapita, o comunque presa come schiava da piccolissima, da, da Ego, e quindi ha vissuto tutta la vita con, con, questo, con questa persona che non è neanche umana, tra l'altro, quindi figuriamoci come ha potuto vivere e loro due si, si completano a vicenda però in una maniera che esula diciamo dal rapporto più familiare secondo me è più un rapporto d'amicizia no? di sì ok per esempio viene in mente Drax che gli dice no ma tu sei proprio brutta brutta forte però è, va bene così eh? cioè, è un compreso no? perché gli dice, perché le, così sai che le persone quando ti amano, ti amano veramente no? perché sei bello dentro no? che può essere, uno dice, beh, è ovvio no? però non è mai così ovvio e, e secondo me è trasposto in maniera intelligente anche, perché fa ridere ragazzi, fa ridere, ma fa anche riflettere secondo me Ganna ci riesce alla perfezione in questo, eh, con loro ma poi anche con, con tutti gli altri personaggi
0: Trax personaggio della vita per quel che mi riguarda è un utilizzo geniale di, di
1: Dave Bautista eh, lì, lì davvero lui ha avuto una gran, lui ha delle grandi intuizioni col cast cioè lui riesce a capire quand, quando può sfruttare un, un attore bene perché alla fine Bautista non è un attore però se lo prendi nel, nel ruolo giusto cioè alla fine se guardi la sua filmografia sono degli attori che darebbero una gamba per avere... cioè lui si è fatto The Denis Villeneuve con Blade Runner 2049, Gunn, eh, ha fatto uno dei Bond, non è un grande film, però intanto è un uno dei Bond, e continua a lavorare con registi di un certo tipo, eh, perché funziona se lo, se lo usi bene. Tra l'altro infatti
0: anche in Dune, ad esempio, è... Fu- è cioè funziona per il personaggio che deve interpretare. Infatti sono curioso di vederlo anche nella seconda parte, dove dovrebbe avere uno spazio eh, ancora maggiore. E, boh, direi che abbiamo abbastanza parlato abbastanza a lungo di Guardiani della Galassia, volume 1 e volume 2, quindi direi di passare a Thor Ragnarok per la regia di Taika Waititi.
2: Esatto, diretto da Taika Waititi, esce nel 2017, quindi stesso anno di Guardiani della Galassia Volume 2, ma è solo diretto da Waititi e non sceneggiato, perché la sceneggiatura è di Eric Pearson, Craig Kyle e Christopher Jost. Secondo me questo, eh, parere personale, è il difetto principale della pellicola, nel senso che a differenza di Gunn, che ha potuto mettere mano anche alla sceneggiatura, il fatto che Waititi abbia solo dovuto dirigere il film senza aver potuto avere un grosso potere decisionale nel, eh, nel corso delle, insomma, della, della scrittura della sceneggiatura, secondo me crea uno sbilanciamento, nel senso che si vede la legge di Waititi, secondo me è bellissima, a me piace molto, l'ho apprezzato tantissimo anche nei suoi film successivi e funziona bene anche qua. Però nel momento in cui bisogna bilanciare i momenti comici dai momenti più... Eh, più tragici, secondo me la pellicola è un po' sbilanciata e riesce meno rispetto dove a Guardiani della Galassia per esempio, dove invece Gunn era riuscito secondo me in maniera molto più minuziosa a gestire perfettamente il tutto. Però lascio la parola ad Alessandro che sono curioso di sapere il suo parere sul, sul film. Eh,
1: quel film lì io mi ricordo quando uscì la gente si Cazzo come delle alci ah, ha rovinato Thor e io dicevo: Scusate, ma solo io mi ricordo Thor Dark World. <ride> Scus- scusate, ma è meglio è, che. C- è cioè qualcuno vi ha portato in una stanza, Tum! non è mai. Io me lo ricordo. Cito
0: non ricordo talmente bene Tor- The Dark World che tuttora se mi dite eh, chi è il cattivo di quel film non mi ricordo né il nome ma soprattutto non mi ricordo <ride> neanche la faccia,
1: non, non, non mi ricordo niente, zero An- anch'io, perché l'ho rimosso credo tipo trauma no? il tuo cervello per difenderti lo chiude in una scatola lo mette via perché era veramente brutto era un film... hanno perso anche Natalie Portman per via di quel film t- un disastro e... Però ecco, Waititi, appunto io sono d'accordo, si vede la sua mano a livello di regia perché la sceneggiatura può essere quello che è, però poi appunto il regista che dà il tono, la mette, cioè perché la stessa sceneggiatura diretta da ehm, un regista diverso cambia completamente forma, tant'è che Hollywood mi pare che si dice che la stessa sceneggiatura può essere girata almeno in quattro modi diversi, perché dipende da chi la prende in mano, cambia tutto. E Y.T. prima di tutto, fa una cosa interessante con quel film, ovvero che si rende conto che Thor non lo puoi prendere troppo sul serio. Cioè, è, perché non è davvero il Thor della mitologia norrena. Cioè, non puoi dargli davvero dei tratti seriosi, perché appena lo fai incontrare con, con la realtà, non funziona più. Perché nella stessa realtà esiste comunque Hulk, Iron Man visto che Marvel deve fare quello, o comunque non ha senso che arrivi Thor, cioè che dal cielo cada Thor col martello, soprattutto dopo che è uscito già Avengers, non aveva più eh, dimensione a quel tipo di seriosità, e lui dice ok, non c'entra niente, decostruiamolo, rendiamolo più leggero, saturiamolo, <ride> un attimino mettiamo del colore in questo cacchio di film, e portiamolo nello spazio, cioè il fatto di eh, avere l'uso tanto di, di colori, di spalle comiche, eh, di, di, di portarti in un universo anche dove Thor è quasi depotenziato perché non è così imbattibile, cioè fa, fa, fa ridere che lui sostanzialmente va giù perché tipo lo teserano cioè il dio del tuono lo taseri è una vaccata è una, una vaccata palesemente pensata perché deve essere un'assurdità quella cosa lì um, però quel film lì a me è piaciuto perché c'è Waititi che cambia i toni e li esaspera in commedia come sa far lui, però sono d'accordo sul fatto che non vedo l'ora di vedere cosa fa nel momento in cui può anche scrivere la sceneggiatura e avere un po' più di campo però è un, per me quel film è io me lo sono rivisto anche un paio di volte a casa per me continua a essere gradevole, non è tutto questo cioè non stai facendo una cosa tipo God of War cioè se fosse stato un progetto stand alone cioè, solo Thor, non esistono gli altri supereroi, non esistono i supereroi, è solo Thor capisco che qualcuno possa dire Eh, ma cavolo è troppo stupido posso dire va bene ma in questo contesto cioè, è meglio che sia così E poi, anche qui, visto che si parlava di autori, la comicità di Waititi, il modo di essere demenziale, eccetera, eccetera, è è proprio il suo cinema. Cioè, se guardate anche gli altri film che ha fatto lui, è il suo modo di far ridere, il suo modo di mettere in scena l'assurdo. È proprio Taika Waititi quel film. Per me è stato un, un buon compromesso, chiamarlo, piuttosto che fare un altro Dark World, cioè... Thor Dark War 2, no, 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 grazie, Date la Waititi per sempre, non lo voglio più vedere.
0: Tanto come dice Alessandro, ha detto che se, se lo vai in maniera più seria stile God of War, viene fuori da North.
1: <ride> Ma eh, purtroppo The Northman non è God of War, sarebbe stato meglio se fosse venuto fuori come God of War.
0: Invece approfittiamo anche di interagire un attimo con la chat. Rosario ci chiede invece cosa eh, ne pensiamo del personaggio di Thorin in Endgame che effettivamente ha ha avuto una gestione sicuramente particolare.
1: Eh, Lì ehm, un po' sono esigenze produttive che loro hanno gestito con molta creatività. Eh, Cioè nel senso che a un certo punto era venuto fuori il problema che... ehm, lui e Chris Hemsworth aveva problemi sostanzialmente la moglie si era stufata che quest'uomo fosse bellissimo incredibile desiderato da tutte lui passava il 90% del tempo non a casa perché il problema di questi attori che hanno partecipato a Avengers e via discorrendo è che ragazzi stai fuori al, per lavorare tra riprese promozione, eccetera eccetera per mesi e in quel periodo erano un film dietro l'altro una produzione dietro l'altra a catena e lui davvero non ha visto la famiglia per mesi per, per, per tipo un anno a volte e, quindi ha detto ma questo personaggio si può sessualizzare un po' meno e loro hanno detto beh è depresso perché è successo quello che è successo eccetera eccetera lo fondiamo col grande dei <ride> e ha tirato fuori questo personaggio che però è, è anche per me ha anche un senso cioè se guardate anche in un certo modo immaginare la mitologia norrena cioè è un retaggio molto moderno il fatto che le divinità debbano essere col six pack e dei modelli di Gucci cioè erano un po' più cioè non è che al, nel, storicamente all'epoca la gente fosse così bella e figa cioè non, non, quindi non potevano immaginarsi dei personaggi così quindi si può stare, cioè a me non ha non infastidito così tanto Anzi, secondo
0: me quel quel personaggio paradossalmente, per quanto sia molto votato chiaramente alla comicità, eh, paradossalmente è, è una versione clamorosamente drammatica perché comunque è un personaggio fondamentalmente che soffre di una sindrome da stress post-traumatico quindi c'è nel senso che l'ha portato ad abbandonarsi completamente a tutta una serie di cose quindi io quella versione personalmente non mi è è dispiaciuta certo fosse arrivata direttamente dopo Thor The Dark World sarebbe stata decisamente poco continua ma dopo Ragnarok in cui comunque il personaggio era stato già parecchio decostruito secondo me può funzionare. Intanto dalla chat ci, ci suggeriscono per di tutto di una petizione per portare God of War al cinema e poi Alessandro anche di buttarlo direttamente nella Marvel, tanto con, <ride> con il multiverso si può effettivamente fare tutto.
1: Si può fare tutto. Kratos, vabbè, ma Kratos se, se fosse stato nell'MCU non ci sarebbero stati Endgame, cioè arrivavi da un cazzottone a... Eh, subito lo faceva fuori, cioè a Thanos. Cioè. Finito tutto, 20 minuti di film.
0: <ride> Tornando invece a Ragnarok, diciamo, il mio punto di vista, io, io ho sempre avuto un problema con questo film, nel senso che non ho mai capito se mi sia piaciuto o meno. <ride> nel senso che è un film che sicuramente mi ha, mi ha divertito. D'altra parte, eh, diciamo, questa, questo essere molto, molto parodico. Alla lunga l'ho trovato anche un po' estenuante, cioè forse l'ho trovato anche davvero troppo. Eh, ad esempio il film come Guardiani della Galassia, appunto la parte di comicità, era, per quanto molto dissacrante, eccetera, era molto più bilanciata qua, alla lunga mi ha, forse mi ha, mi ha dato un po' fastidio. Però secondo me regala dei momenti estremamente validi, sì, anche a livello secondo me un po' metacinematografico, nel senso che io se penso alla sequenza in cui eh, ad Asgard... eh, c'è appunto questa rappresentazione della morte eh, apparente di Loki eh, nel secondo capitolo questa rappresentazione teatrale tra l'altro con un cameo spostosissimo di Mad Damon a caso e e sembra essere una presa in giro totale dei film precedenti perché appunto c'è questa cosa iper melodrammatica che però viene messa molto alla berlina all'interno del film quindi questo, ad esempio secondo me Waititi si vede anche in queste, in queste cose, in queste, piccole, in queste piccole scelte. Secondo me il film però, mh, diciamo questa compenetrazione tra Waititi e le esigenze un po' della Marvel in generale, secondo me crolla abbastanza sul finale, perché lì si parla comunque di un, della distruzione letterale di un, di un pianeta, di Celi Asgard stesso che viene trattata secondo me in maniera non proprio funzionale. Cioè lo stesso film all'inizio parte in un determinato modo, va completamente a ruota libera nel secondo a livello di essere appunto dissacrante eccetera eccetera e verso la fine torna molto sui binari più standard. Quindi per me non è completamente riuscito, forse appunto probabilmente per il fatto che Waititi non è stato lo sceneggiatore del film, e quindi anche io sono curioso di vedere cosa, cosa farà con eh, Thor Love and Thunder però eh, non so, ho sempre avuto un, un eh, diciamo di sentimenti contrastanti riguardo a Thor io,
1: però... io avrei avrei tolto o cambiato un paio di scene che riguardano Hulk, perché forse gli eccessi demenziali sono quelli di Hulk tipo quando lui si lancia che si deve trasformare non si trasforma, cade piatto e il cane. Il lupo gigante lo butta via ok, la battuta è carina però per una volta potevi dare dignità a quel personaggio farlo trasformare perché in quel momento serviva un attimino di epica e serviva ok, arriva Hulk e vai perché te lo aspetti anche da spettatore no? che lui si trasforma e spacca tutto e invece non non, non c'è un po' come alla fine Hulk spacca e va lì e loro no deve distruggere Eh. (ride) e lo chiamano indietro forse potevano non caricare così tanto perché forse è Hulk no? l'elemento più... Cosa sì, 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 sì,
0: sì, sì, sono d'accordo, se penso anche ad esempio ad alcune scene a metafilm, se non sbaglio, che giocano anche con la nudità dello stesso... Dello stesso cioè, in quel momento mi sembra quasi di vedere un cinepanettone. <ride> effettivamente, tra l'altro, su, su YouTube... Eh, e que- mi è venuto in mente perché su YouTube si può notare un trailer, eh, un trailer fittizio meraviglioso che si chiama Natala Asgard, <ride> che è stato <ride> creato sulle scene proprio di, di Thor Ragnar. E d'altra parte un po' lo è, effettivamente, se uno, se uno ci pensa. Tra lui oppure il personaggio di Tessa Thompson, ubriaca che, che fa cose, cioè nel senso. Ci sono un po' questi elementi molto dissacranti, ma effettivamente so, eh, funzionerebbe anche come cinepanettone, paradossalmente, se, se uno prende determinate scene. E, e come dice Alessandro, effettivamente, ora si sogna massimo... <ride> Natale nel multiverso multiverso. Rosario invece ci chiede aspettative riguardo a Thor 4
1: altissime per quanto mi riguarda perché appunto in questo caso abbandoneranno la decisione presa nel film prima quindi Thor ritorna tant'è che nel trailer si vede lui che si allena con le catene È molto simpatica come cosa, però. Ecco, mi aspetto che Waititi, magari perché, come ha dimostrato con JoJo Rabbit e in altri progetti, ce l'ha un lato molto umano e molto bello che sa sfruttare. E secondo me, con l'introduzione di Jane Foster, che interpreta Thor, può tirare fuori qualcosa di molto interessante. Sta a vedere come se la gioca, ora che ha tutto in mano lui, effettivamente. Eh, perché Waititi ha molto potenziale sta a vedere cosa fa nel momento in cui gli danno un po' più carta bianca perché credo che Kevin Feige si sia reso conto che quella è la via, cioè dare un po' più di carta bianca a dei registi che hanno un po' più il polso di cosa sia il cinema piuttosto che vabbè dai, chi è che (ride) c'è? chi è che lo fa? (ride) cioè un po' più di paga molto di più se dai in mano a qualcuno che ha idea di cosa sta trattando perché altrimenti rischi Thor Dark World o rischi mh, Capitan Marvel che non è, cioè, è brutto quasi sotto ogni aspetto Mattia?
2: Io sono d'accordo. Io ho adorato Giorgio Rabbit quando l'ho visto. Eh, in tutto quindi ho fiducia piena in, in White Il trailer mi è piaciuto parecchio. Poi anche a livello di basi fumettistiche da cui prende l'ispirazione, secondo me c'è del materiale parecchio interessante. Sia il fatto di... eh, cioè nel fumetto c'è Thor che non è più degno di alzare il martello e quindi al suo posto c'è Jane Foster che però è malata di tumore nel fumetto quindi c'è anche questa cosa di lei supereroina per un tempo limitato che deve decidere cosa fare della sua vita e secondo me Waititi potrebbe avere quel tocco perfetto per trattare una storia così particolare, che non è semplicissima anche da trattare quindi ho piena fiducia che non mi stuprino Planet Hulk come hanno fatto con Thor Ragnarok il fumetto è enorme, gigantesco Hulk ha una introspezione personale gigantesca e Thor Ragnarok invece non fa niente qui ho piena fiducia, quindi ho aspettative parecchio alte.
0: Eh, sì, diciamo, anche io ho buone aspettative, sono curioso di vedere come YTT diciamo, gestirà anche la presenza, ad esempio, dei Guardiani della Galassia, che forse come tipo di personaggi sono anche quelli che si avvicinano di più al, al suo stile e mi auguro anche che ci sia una buona gestione di, di Christian Bale come Villain, in quanto diciamo, la stessa Kate Blanchett, secondo me, diciamo il suo personaggio, lei è brava come sempre ma è brava anche se interpreta un cactus eh, <ride> eh, però secondo me il suo personaggio non era proprio particolarmente, particolarmente riuscito e, e quindi boh, bene, staremo, staremo a vedere come andrà a finire e in generale io ho piena fiducia in Waititi sin da quando avevo eh, ho visto il uh, suo mockumentary uh, What, uh, What We Do In The Shadow Ah, che bello eh, è, quello, eh, bellissimo! Che tra l'altro, appunto, io essendo torinese, cito anche il fatto che aveva vinto il premio come miglior sceneggiatura al Torino Film Festival, quindi tor- ha contribuito a spingere Waititi <ride> <laughs> uh, anche come premio. E se non uh, vogliamo dire altro, direi che possiamo passare ad Eternals. Uh, Eternals è un film uh, della- de- de- uscito nel 2021 per la regia di uh, Chloe Zhao. che arriva appunto al cinema con con questo film dopo aver vinto l'Oscar in realtà chiaramente eh, la regia del film era stata affidata ben prima della della vittoria dell'Oscar per per Nomadland quindi c'era sicuramente eh, grande attesa anche perché appunto Eternas eh, diciamo sembrava potesse essere di nuovo un caso simile a Guardiani della Galassia, non tanto per eh, i temi trattati o per il modo di con cui sarebbero stati messi in scena, ma perché si trattava comunque di eh, un film prima di tutto legato molto alla dimensione un po' dell'universo, quindi galattica del eh, del Marvel Cinematic Universe, affidata di nuovo a, eh, anche in questo caso, un gruppo di personaggi, quindi un film corale, affidato di nuovo a, eh, diciamo, una una regista in questo caso eh, di, di una certa importanza e che appunto e, diciamo fino a quel momento tra, tra l'altro aveva lavorato soltanto all'interno di, del, del cinema indipendente un po' come aveva fatto James Gunn anche prima di, eh, di Guardian della la Galassia almeno come, come regista eh, il risultato eh, qual è? personalmente non è, non è un film che mi dispiace anzi eh, però diciamo eh, esprimerò il mio pensiero in maniera più dettagliata dopo perché prima voglio
1: sentire Alessandro cosa ne pensa eh, è un film che a me non è dispiaciuto prima di tutto perché nessun film Marvel tranne appunto i Guardiani di Gunn ha particolarmente a cuore l'idea di fondere come si deve effetti visivi e location e soprattutto di dare credibilità agli effetti visivi questo è un grosso problema Ci cioè abbiamo visto tutti No Way Home dove c'erano degli effetti visivi che stati candidati agli Oscar e ho detto complimenti a tutti per aver pagato molto bene questa candidatura ma nel film ci sono dei momenti veramente bassi di VFX eh, come in Black Panther eh, che ci sono VFX non completati eh, ci sono tanti film che hanno un uso dei VFX abbastanza criminale. Eh, la Zhao, che a quanto pare viene fuori che si, sia stata abbastanza un, un rigida eh, e chi ha lavorato alla post-produzione eh, si era fatta tipo delle magliette sono sopravvissuto a Chloe Zhao, una cosa del genere, adesso non mi ricordo bene. Eh, comunque lei ha martellato parecchio e al cinema tanti shot tipo quelli finali con, eh, con, con la terra, con questo profilo che viene fuori dal mare sono fichissimi sono fatti veramente alla grande e hanno un senso di epica molto forte a parte questo ehm, e a parte che ha, ha trattato abbastanza benino il film il problema degli Eterni secondo me sta in due cose uno che la Jao in verità doveva girare Death Stranding cioè se, se fanno un adattamento di Death Stranding datelo a Chloe Zhao perché la sua poetica e il, il Kojima secondo me in quella cosa si sposano benissimo per quanto riguarda eh, lei che fa gli Eterni il problema è che non mi sembrano eh, presi, davvero inseriti come si deve con tutte le giustificazioni del caso nell'MCU cioè sono un po' buttati con eh, sabbia e burro, cioè non, non entrano così bene nella narrativa. Sembra quasi come se fosse un film stand alone per tanti versi, perché comunque per quanto sia bello sotto certi punti di vista, a volte tu dici, porca misera, ma sta cosa non c'ha senso. Cioè non ha alcun senso che loro, oh c'è Thanos che vuole far fuori metà della popolazione dell'universo e questi titani tornano quando raggiungono l'energia e quindi non tornano cioè è una minaccia verso di loro e loro dovrebbero agire quando c'è una minaccia verso il ritorno di questi personaggi e quindi che, perché non sono intervenuti perché nessuno ci aveva pensato che dovevano esistere, cioè questo era il punto <ride> però ecco li dovevano, cioè sono un po' alieni a tutto il resto Torneranno sicuramente, secondo me, post, secondo me inseriranno un possibile ritorno degli Eterni dopo Guardiani, ma soprattutto dopo il primo Fantastici 4, perché partirà tutto quell'universo nello spazio, dopo ci sarà posto per loro, però in questo momento li ho visti un po' estranei, è un film che in alcune cose secondo me non, non è così... Avvincente, loro non sono così, non sono sempre interessanti come personaggi. E io volevo vedere Death Stranding. cioè, personalmente per me era quello. Lo sai. So, però, allora, fondo non è male. Ti segnalo questo commento: okay. che... sto giocando bravissimo. <ride> bravissimo, <ride> ehm, Mattia.
2: Sì, uh, io l'ho
1: visto al cinema e l'ho
2: rivisto uh, apposta per, per la live. Al cinema mi aveva preso di più, devo dire, ma aveva forse anche complice lo schermo gigantesco, l'impianto sonoro che a casa, insomma, per varie limitazioni uno non può riprodurre. Eh, essendo un, è un film che punta tanto, secondo me, sull'aspetto visivo, ecco, cioè, non si vede... Tra l'altro ho guardato anche un pezzo dello speciale che si trova su Disney+, Plus dove spiegano un po' di retroscena ed effettivamente ho scoperto che Chloe Zhao ha cost- insomma, no, costretto, però convinto, eh, la-, la produzione a girare molte scene eh, non in studio ma in eh, ambientazioni reali. Quindi forse anche per quello avevano le magliette, no? perché so che tutta la scena finale l'hanno girata con i monzoni che gli insomma, che facevano volare via la roba, i, tutta l'acqua, no? cioè c'era davvero, no? Mentre guardando, non so, i backstage di Endgame, è tutto molto bello, però sono in 10 e poi è tutto green screen e si vede anche dal mio punto di vista. Quindi questo è sicuramente un punto in più ad Eternals, però sì, condivido secondo me i, il, il, il discorso dei, dei personaggi. Alcuni sono interessanti, soprattutto perché gli viene dato più spazio mentre altri potrebbero ma alla fine danno di meno Non so, penso a Macari no? che è questo personaggio che è sordo-muto e, e corre velocissimo e potrebbe dare tanto però in realtà anche di, eh, di tempo su schermo non ne ha tantissimo ma anche Truig o, o Sprite sono secondo me personaggi un po' messi in secondo piano rispetto ad altri che sì, sono... cioè. Figo Icaris per l'amor di Dio perché vola e eh, spara i raggi laser, però magari poi alla fine cosa ha da dire di più rispetto agli altri, da dargli così tanto tempo a schermo? Secondo me, se andrebbero bilanciati in maniera un po', più, un po, di, un po diversa, però, qui forse si vedrà anche successivamente perché alla fine qualcuno qua si lascia le penne, cosa uh, non, non indifferente perché. Eh, insomma nei film Marvel non sempre vediamo personaggi morire perché si dà per scontato ma sono i protagonisti quindi sopravvivono già il fatto che qualcuno appunto muoia è interessante almeno a me ha sorpreso però sembra anche che nell'ultima fase, cioè in questa nuova fase puntino su questa cosa ehm, qualche volta, meglio qualche volta peggio però sì, secondo me è un buon film però non tra i migliori poi io di Chloe Zhao ecco, non ho visto nient'altro, devo ancora recuperare tutto, quindi non posso dare grossi giudizi rispetto ad altri film. Però non mi è dispiaciuto. Secondo me una visione, se la merita assolutamente.
1: Credo che guardando gli altri film c'è il rischio che il tuo parere si possa abbacchiare ancora di più.
2: Può essere. Sì.
0: Diciamo che io personalmente... Io i film della Jau, vabbè, li ho visti tutti, ma anche perché sono abbastanza pochi, ne ho fatti solo quattro in tutto, eh, non ci ho visto tanto di lei in questo, in questo Eternas, ci ho visto qualcosa per le ambientazioni, eh, girate in ambiente naturale, finalmente, oserei dire, in particolare, se potete citare, l'ho visto un po' ispirata ad esempio a The Rider, il sogno di un cowboy, che era il suo secondo film, e secondo me tra l'altro il, riusci- il, il suo più bello tra quelli che ha realizzato eh, e in generale anche scel- determinate scelte di, di fotografia ce cioè, l'ho viste comunque coerenti con il tipo di fotografia che ha adottato anche nelle altre, nelle altre sue pellicole ho apprezzato il fatto che come film abbiano voluto parlare di qualcosa di un pochino più, più serio rispetto al solito di utilizzare meno anche l'ironia di parlare di temi anche un pochino più pesanti, anche perché qua si, tra- si parla comunque di esseri millenari che quindi hanno attraversato fondamentalmente, cioè hanno, sono stati protagonisti di tutta la storia, la storia dell'uomo. E, questo l'ho apprezzato. D'altra parte, però determinate cose le ho trovate anche trattate veramente con grandi didascalismi: cioè quando si parla del bene e del male, non si, me- non si mette mai in scena il bene o il male, ma si parla del bene e del male in un'arte come quella cinematografica che dovrebbe parlare per immagini per me questo è inevitabilmente un difetto Ehm, quindi questo lo anche sempre un po' vista forse anche un po' con un'esigenza di andare un po' incontro in generale agli standard richiesti dall'MCU quindi se devo fare un bilancio secondo me eh, diciamo se Clojard è una degli Eterni in questo caso per me vince il Celestiale Kevin Feige (ride) Che, che, che tutto controlla e, e a livello di sviluppo e ampliamento dell'universo. Eh, e forse un, un aspetto invece che mi è piaciuto forse di più in assoluto del film invece, è invece il personaggio di, di Angelina Jolie, perché diciamo il suo personaggio l'ho sempre visto come quasi una metafora, eh, diciamo la sua malattia, quasi come una metafora della demenza senile, eh, però applicata al mondo dei supereroi, che è qualcosa che forse non si era ancora fatto, e qui anche di tutti i disastri che poco comportare una problematica del genere e quindi quello è forse uno degli aspetti che ho amato maggiormente del film però per il resto è un film che secondo me ci prova però non raggiunge qua pieno risultato era lecito secondo me aspettarsi un po' di più
1: io, io tipo una cosa che non eh, che trovo raramente eh, in film che hanno dei, dei temi simili eh, è il, il la ragione che devi riuscire a dare a questi personaggi eh, perché più ci penso più mi viene come cometarlo eh, per salvare l'umanità cioè perché questi non sono esseri umani sono personaggi che vengono da altre che hanno altre origini sono quasi degli idei in terra tra gli uomini eh, il motivo per cui devono salvare gli esseri umani è, è quasi eh ma io sono abituato a stare qui non è, cioè è quasi per loro cioè, io mi sento usato e quindi... Eh, mentre in verità tu ti aspetteresti che... Per quanto possa essere banale, però in un tempo presente dove eh, gli esseri umani si schifano tantissimo a vicenda e l'idea che la razza umana... Cioè, giustamente tanta gente tifa per un asteroide <ride> piuttosto che per, Perché dice: no, vabbè, non ce la possiamo fare. In tempi così... Eh, oscuri è bene ricordare attraverso delle divinità il motivo per cui gli esseri umani invece hanno tanto da fare e tanto da dire ed è una cosa che spesso con gli eroi soprattutto quando sono quasi divini puoi fare soprattutto se decidono effettivamente di opporsi a un un volere di una divinità ancora più grande per invece dedicarsi all'essere umano che nella scala dell'universo diventa una formica perché ti può anche aiutare a dare. È un po' come vedere per la, per la, per la prima volta la terra dallo spazio, l'idea di pensarsi come un essere insignificante, no? E, e secondo me non sono riusciti bene. Cioè, io credo a memoria l'unico che effettivamente c'è riuscito così bene eh, con un supereroe, con una poetica analoga, è, rimane Richard Donner con Superman. Eh, tant'è che Brian Singer quando fece il suo Superman l'intuizione più intelligente che ebbe fu prendere le parole di Marlon Brando, la voce, riportarla nel suo film eh, perché c'è quel bellissimo discorso di lui che fa, fa, che fa Brando quando ehm, Giorel quando mette il figlio nella navicella e lo spedisce verso la terra che dice gli esseri umani sono un grande popolo Kalel. Eh, desiderano essere, ma manca a loro la luce che gli mostri la giusta via. E dice, per questa ragione ho deciso di mandare te, mio unico figlio. Ti dà l'idea che manda questo... lui sa che questo bimbo sarà un dio tra gli uomini, ma lo manda nella speranza che lo crescano nelle parti migliori e che lui li possa aiutare, perché loro sono un popolo più evoluto. E questa cosa è molto bella. E in Gli Eterni eh, loro salvano il mondo perché quello è Pinocchio, quell'altro è innamorato, è, è, è molto superficiale da questo punto di vista, ti aspettavo qualcosina di più. Eh, tra l'altro anche perché su questo tema
0: comunque a un certo punto c'è un dilemma morale abbastanza grosso sul fatto che il concetto dell'emersione dei celestiali e che questo serve per far prosperare in generale la vita dell'universo e che quindi ogni tanto dei sacrifici siano necessari per, uh, che nonostante sia una bestialità totale, però siano necessari per diciamo, l'economia dell'universo intero. E la faccenda viene trattata, a, cioè viene completamente abbandonata a un certo punto. Si decide che ok vabbè, salviamo la Terra e basta, che però io, cioè, guardando quella cosa lì l'ho trovato un ragionamento abbastanza atroce, senza, <ride> senza, <ride> senza pensare alle conseguenze. L'ho trovato proprio una cosa puramente egoistica, secondo me un tema Fin troppo grande, proprio a livello etico come discorso da, da, da liquidare in maniera davvero così superficiale come, come hai detto tu.
1: Sì, è un problema che purtroppo la Marvel ha con alcuni suoi film, come Spider-Man è, è abbastanza moralmente ignobile per tante cose nei suoi film, eccetto nell'ultimo, dove fanno esattamente quello che dovevano fare dal primo film, però se ne sono pesa comoda. <ride> bene se non abbiamo altro da dire sugli Eterni direi di
0: passare a dire due parole anche su Doctor Strange nel multiverso della della follia ritorno al cinema finalmente di di Sam Raimi Eh, se volete inizio io giusto per dare un attimo la mia impressione è un film che in generale non mi è dispiaciuto assolutamente ma mi aspettavo sicuramente di più nel senso che al netto di scene visivamente splendide eccetera eccetera l'ho trovato tutto sommato anche in questo caso un film abbastanza piatto se devo, se devo essere sincero a parte forse l'ultima mezz'ora in cui eh, ci ho visto di più Raimi eh, secondo me è dove la sua influenza è più preponderante e diventa anche leggermente più horror sempre rimanendo in, 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 diciamo, in una situazione molto limitata però in generale quando avevo sentito queste recensioni che dicevano era Imi al 100%, eh, sicuramente nella sceneggiatura non c'è, ma non l'ha scritta neanche lui, eh, però anche a livello di messa in scena non l'ho trovato poi così diverso rispetto a tante altre cose che ho visto all'interno della Marvel. L'ho visto sicuramente su un livello alto, nel senso che la, la qualità è, è indubbia, ma come film, tutto sommato, anche questo l'ho trovato... Molto piatto, come tanti altri che ho visto nel, nel, all'interno del Marvel Cinematic Universe. Sarà che avevo grandi aspettative, però ammetto di essere stato un po' deluso.
1: Non so, Alessandro, Mattias, eh, chi vuole iniziare? Eh, a, a me è piaciuto un botto, invece. Cioè io non <ride> Io avevo paura dell'effetto Barton. Cioè, Barton lo abbiamo perso. Cioè è andato, ma da almeno dieci anni non riesce a, non riesce a ritrovare la sua voce, non, non ce la fa. E io avevo paura che Raimi, con questo suo ritorno, si fosse arreso. Eh, anche se sapevo che Doctor Strange è credo il suo supereroe preferito, tant'è che in Spider-Man 2 mette la battuta Doctor Strange perché a lui piace un sacco. E avevo un po' paura e invece mi ha sorpreso perché anzi no, a livello di stilemi visivi eh, Remy è proprio già tipo le, quell'inquadratura di quando senza fare spoiler però eh, Doctor Strange guarda nell'orologio che si vede anche nel trailer con la scena eh, è proprio da Raimi è un mi pare, se non ricordo male, copiata da un film di Fulci, se non ricordo male. Eh, però è proprio uno dei suoi stili visivi, eh. come usa gli zoom, come sghemba tante volte in alcuni movimenti di macchina, eh, come per tutto il film lui ti dà con una mano un croccantino e poi ti mozza la mano. Cioè tutto il film è così, tieni questa cosa bellissima, tam e te, subito dopo te la, te la toglie. Eh, come usa anche lui... La fantasia in tanti momenti che sono tutti spoiler e non li posso dire, perché è appena uscito al cinema quindi sarebbe crudele dire delle cose, però ci sono un sacco di, di idee, dico solo, che a un certo punto mette in scena la musica, cioè letteralmente. Eh, grazie anche a Danny Elfman, rendendo no, qualcosa che... Secondo me la scena migliore del film, È fichissimo, perché lui prende qualcosa che non è diegetico, perché è la colonna sonora, però in quel momento, con un'idea di messa in scena, lo diventa e poi lo diventa ancora di più, perché usa la magia per, per farlo. Ed è fichissimo, come è fichissimo alcune cose nel finale, come è pieno di citazioni del suo cinema, e come ecco proprio all'inizio eh, sarà che io l'avrò visto 792 miliardi di volte però all'inizio quando c'è quella um, proprio non è spoiler perché sono i primi 5 minuti fin quella battaglia col polipo gigante ci sono un paio di, di shot presi, presi da Spider-Man 2 cioè lui li ha riprodotti pari pari rifatti sì. come, come voleva lui Ehm um, e poi oltre al fatto che Raimi, anche se è una la sceneggiatura, però nel mettere in scena eh, l'eroe, l'epica dell'eroe è super presente. Cioè c'è un percorso che fa Strange, attra- cioè il multiverso diventa non solo una cosa, ah che figo i multiversi, ma diventa anche eh, un'occasione per spiegare la morale di Prima di tutto chi siamo come persone e qua lui riesce a prendere un personaggio che è lontano dallo spettatore e avvicinarlo tantissimo perché ci si può un, rivedere uno spettatore come Strange eh, lo umanizza molto di più gli fa fare un percorso dell'eroe come glielo fa fare a Wanda anche se non, non proprio dell'eroe ma comunque gli fa fare un percorso ed è fatto secondo me in modo molto interessante e um, E come film eh, ha ha il merito appunto di, anche nella presenza di alcuni personaggi che il pubblico eh, voleva vedere o vorrebbe vedere o si aspettava di vedere, c'è sempre quella cosa di ti do X cose e ora che sei felicissimo faccio sembra, <ride> eh, infatti
0: quello è un aspetto che ho amato eh, alla follia e lì l'ho riconosciuto nel senso che è proprio una trattazione esattamente opposta a quella fatta da, da Mario Dion, <ride> eh, come cosa eh, forse giusto per integrare un pochino sono d'accordo che molti a livello stilistico effettivamente si vedono molte cose sue inquadrature sgambe eh, che mi fanno ripensare alla trilogia di Vol Dead per dire o oh, in generale, appunto, quello che hai detto tu, anche il finale stesso, che in questo caso, secondo me, tra l'altro, la post-credit, senza fare spoiler, rovina completamente. Secondo me, eh, se il film fosse finito in quel modo, sarebbe stato perfetto. Eh, sono molto eh, da Sam Raimi. Forse è quello che mi ha... Ho, ho probabilmente patito proprio un po una certa pigrizia nella, a livello di sceneggiatura che secondo me avviene all'interno del film. Però do, adesso devo condividere per forza questo commento che si ricollega a quello che hai detto Alessandro prima, cioè ti mozzo la mano così ci puoi montare una motosega.
1: È quello, è lui, vuole, lui vuole quel tipo di follia. Ed è tanta tanta roba che la Marvel gli abbia fatto fare determinate scene, perché alcune scene non sono proprio da da Marvel, per quanto non siano incredibilmente orrorifiche però sono cioè Wanda è proprio una strega e nel senso più orrorifico del termine Mattia?
2: Io sono più d'accordo con Alessandro nel senso che a me il film è piaciuto ma premetto che ehm, sono andato a vederlo con aspettative abbastanza basse soprattutto dopo la gestione delle varie serie eh, e di no Way, a me no Way Home per me è stata una delusione incredibile e il fatto che lo sceneggiatore di questo Doctor Strange fosse lo stesso della serie TV Loki mi, mi faceva parecchio paura e avevo fiducia solo in, in Raimi già il fatto che secondo me a livello di scrittura è abbastanza banalotto ma non così tanto e non punti solo sul ah guarda il personaggio X che compare dal fumetto eh, Y, guarda che bello, ah aspetta che te ne butto altri 150 perché così sei contento e poi basta, non succede più nient'altro. Già il fatto che invece ci sia una narrazione, come poi diceva Alessandro, c'è una crescita dell'eroe, i vari personaggi sono secondo me trattati anche in una maniera interessante, a un'evoluzione che si collega anche a quello visto in precedenza. A me è piaciuto, per esempio, anche abbastanza il personaggio di America Chavez, che non è approfonditissimo, però è introdotto. Fa il suo e lo vedremo adesso, poi successivamente. Poi a me io adoro Raimi, quindi tutto quello che lui ha fatto per me è stato strabiliante. Mi sorprende, come avete detto voi, che sia riuscito a fare certe cose, e secondo me tutta la seconda parte, eh, quindi da quando arriva su quel multive- universo in poi, secondo me lì lui ha proprio premuto sull'acceleratore e ha detto adesso facciamo come voglio io. E, e io sono impazzito, cioè era una scena dietro l'altra dove io ero sempre più carico, cioè, dai, 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 figata, figata, mi piace, mi piace. Quindi per me super promosso. Non è il mio preferito di Raimi, assolutamente, però è un buon punto di ripartenza, secondo me, per Raimi. Ecco,
0: vi lancio adesso la provocazione. Raimi tornerà al cinema a fare quello che che vuole? Tornerà a fare
1: un Drag Me to Hell, per citare forse il più recente, su cui ha avuto totale controllo? Cioè, lui ha detto che se gli danno un low budget lui è contento di farlo okay. cioè, e secondo me lui eh, il punto è questo è che eh, ci sono degli autori che è giusto lasciarli nel low budget cioè Hollywood a meno che non ci siano delle condizioni per le quali loro possono andare nell'alto budget perché c'è un progetto che li veste particolarmente bene Cioè, nel senso eh, tanti anni fa la, la Hollywood funzionava così hai fatto un low budget, e funziona ancora così, hai fatto un low budget, ha incassato un sacco, bene, vai a fare Star Wars. Cioè, è famosa la storia di eh, George Lucas che chiama David Lynch per fargli dirigere Star Wars. Ma ti pare che può fare Star Wars? Tant'è che lui racconta che quando lo invita eh, gli fa vedere gli storyboard con gli Ewok e lui comincia a avere il mal di testa. Ma ti pare uno che ha fatto Eraserhead può fare la cosa con gli Ewok? N- non lo farà mai. non è una roba che può funzionare però funzionava così e Hollywood tante volte lo fa ancora quando invece ok fare determinati progetti magari anche ad alto budget con degli autori però se sono molto a loro agio nell'avere totale controllo della pellicola fagli fare un progetto da 4 milioni 10 milioni più piccolo fagli fare quello che vuole il rischio diventa meno grande e comunque hai un regista che con quel budget ti può fare un grandissimo film, perché anche quella ha la loro forza, che ti possono fare tanto con poco. Sono assolutamente d'accordo, Quindi incrociamo le dita che okay. posso anch'io, venire
0: presto.
2: Anch'io sono assolutamente d'accordo su tutto.
0: Bene ragazzi, dai, direi che abbiamo abbastanza sviscerato qualsiasi tema se non ci sono altre...
2: Guarda, io ho ah, due o tre domandine da, da Instagram e avrei piacere un po' di discutere insieme. Allora la prima, per rimanere in tema Doctor Strange e Multiverso, è ehm, ci chiedono se la Marvel riuscirà a gestire nel lungo periodo le varie complicazioni che il Multiverso ha iniziato a presentare. Perché non è una situazione semplice, eh, io arrivavo prevenuto appunto perché Michael Ward, uno sceneggiatore di Loki, aveva introdotto il multiverso nella serie, ma poi No Way Home era stato trattato in un modo diverso da Loki e anche qui lo vediamo trattato in una maniera un po' particolare. Quindi io, dico subito la mia, secondo me o fanno una bella riunione e dicono eh, mettiamo giù delle linee guida che iniziamo a seguire per tutti i film Altrimenti inizio, potrebbe ehm, venire fuori una questione. C'è cioè una situazione un po' confusa e che prima o poi scoppia e si, si incasina e basta.
1: E Secondo me, anche beh, c'è molta possibilità che non riescano a gestirla perché già hanno messo eh, in moto una serie di segni che mostrano il fatto che potrebbero non gestirla e fare un casino atroce Eh, perché d'altronde è un'idea talmente eh, fumettistica che o la abbracci però la contieni o fai un casino mi spiego meglio prendiamo lo Spider-Man animato di Sony ci sono i multiversi ma sono in una scatola cioè sono ehm, sostanzialmente utilizzati come espediente per raccontare X situazioni ma soprattutto sono contenute nell'universo di Spider-Man qua eh, sfortunatamente con live action hai anche il problema che purtroppo è, è già presente nel momento in cui fai un universo condiviso in live action e nel momento in cui fai un universo condiviso in generale del bilanciare i toni cioè è difficile bilanciare insieme Doctor strange che poi incontra spider man che poi incontra hulk che poi incontra è molto difficile tant'è che i due, gli ultimi due avengers perché funzionano perché loro li hanno messi in delle scatoline eh, personaggio x sta con personaggio y e quell'altro sta con quell'altro non sono se non proprio alla fine tutti insieme perché non avrebbe neanche funzionato a livello di toni e anche sarebbe stato un casino narrativamente però credo che potrebbero complicarsi tantissimo la vita e potrebbe essere la loro fine ma io credo che sia solo un arco temporaneo cioè se sono furbi questo è solo un arco temporaneo lo sfrutteranno per arrivare dove devono arrivare e poi lo chiuderanno e passeranno ad altro
0: sì, sono d'accordo, infatti per ora ho visto, mi ricordo se tre o quattro versioni del multiverso e sono tutte e tre diverse e tutte hanno regole diverse sempre, <ride> quindi eh, diciamo la situazione non è, non è propriamente chiara. Quindi sono d'accordo con Alessandro che secondo me lo sfrutteranno il giusto, anche perché io comincio già a esserne quasi stufo e siamo solo all'inizio, quindi
1: non possono costruirci dieci anni solo su questo. Ma anche perché, ecco, come dicevi, le regole cambiano già. Cioè nel senso, eh, perché in Spider-Man No Way Home gli Spider-Man alternativi sono diversi, ma in Doctor Strange gli Strange alternativi sono tutti uguali? E come funzionano le regole? Come funziona anche per Loki? Loki sono tutti diversi, ma... Eh, che, te, perché? <ride> Ci sono già delle di- discrepanze che o le decidiamo perché in verità nel multiverso sono versioni alternative e puoi effettivamente giocare però devi definire una regola ben precisa è sempre lui, non è sempre lui Eh, ci sono varianti, ci sono variabili devi però dare una linea chiara e già qua non c'è questa cosa
2: senza contare anche ehm, diciamo il e il legame che si è andato a creare con la Sony con il personaggio di Venom che era stato preso alla fine di Venom 2, introdotto in No Way Home per la post-credit per lasciare lì il simbionte e introdurlo successivamente, ma in Morbius eh, soprattutto nelle post-credit viene fatto un collegamento che però va a distruggere completamente tutto quello che era stato introdotto riguardo al multiverso sia in Loki che in Spider-Man, quindi Anche per questo io ho molta paura che non riusciranno a
1: gestirlo. Ma ma Sony, c'è da dire che Sony sono dei truffatori. (ride) Venom 2 è stata una delle più grandi scammate della storia del cinema. Nel senso che quel film è incassato per un motivo solo uno e uno soltanto. Perché tutti speravano a vedere Spider-Man. Basta, e basta. Perché loro hanno passato, se voi avete fatto caso. Eh, le due settimane prima dell'uscita di Venom 2 era un continuo eh, release di interviste dove i capoccia di Sony dicevano: Eh, ma potrebbe succedere! Eh, ma potrebbe succedere! E la gente si è caricata ed è andata a pallettoni al cinema con questa aspettativa. Poi, anche per come abbiamo visto in No Way Home, era tutta una scammata perché in verità. Tom Hardy e Tom Holland non si possono incontrare perché continuano ad essere in due universi diversi e quindi mi ha fatto niente e tra l'altro si sono bruciati anche l'introduzione di Venom nell'universo di Tom Holland qualora lo, in- lo volessero introdurre perché è orribile il modo in cui l'hanno portato <ride> e senza senso perché tra l'altro. Me, le regole di Venom sono molto aleatorie perché a quanto pare basta che gli fai un taglietto diventi anche tu un simbionte, cioè che non, co, come funziona sta cosa.
2: Sì. E, rimanendo invece su Doctor Strange, ci chiedo una brevissima comparazione tra il primo e il secondo. Voi cosa ne pensate?
1: Dale, e, io il primo lo ricordo molto poco, eh, devo dire la verità è passato un sacco di tempo e non era un film che mi era piaciuto talmente tanto a dire ah che bello voglio rivedere Doctor Strange era un film che era abbastanza dimenticabile eh, credo sia un cambio questo è palesemente un film diretto da un autore che ha una voce molto ben specifica il primo Doctor Strange è un classico film d'origini. proprio è, è proprio non, non ha grande grande slancio come film
0: sono d'accordo forse secondo me aveva delle sequenze comunque notevoli mi ricordo un paio di sequenze comunque proprio votate allo psichedelico quasi totale che secondo me erano anche abbastanza riuscite Eh, alcune palesemente copiate da Inception come come cosa che però a livello visivo eh, funzionavano e una cosa che avevo anche apprezzato di quel film secondo me era la battaglia finale per quanto anche lì fosse abbastanza dissacrante cioè ribaltava un po' le le regole canoniche della battaglia finale con l'altro che bloccava Dormammu a ripetizione e quindi anche lì non non c'era un effettivo climax però l'avevo trovato abbastanza divertente Non me l'aspettavo, però per il resto sono d'accordo che sia un origin story abbastanza standard. Secondo me questo lì è superiore. E soprattutto anche sono riusciti a non scadere nella ripetizione, perché magari uno poteva associare Doctor Strange sempre a quel tipo di cose lì, come anche in Spider-Man No Way Home, ad esempio, fa quelle cose lì, questo ribaltamento delle città, eccetera, eccetera. Qua invece, secondo me, eh, cambia completamente proprio anche a livello visivo, quindi... però secondo me non è è malvagio, tra le origini storie secondo me è anche delle delle più riuscite probabilmente
2: sì, anche secondo me questo secondo capitolo è superiore, nonostante io sia grande fan di Scott Erickson però secondo me è uno bravo a dirigere i film horror, lì avevo un film con com'è, e ci colleghiamo al discorso di prima hai un alto budget, però il regista alla fine cosa può dare di, di, di suo all'interno di un film come Doctor Strange insomma ha diretto bene le scene d'azione però per il resto una, una costruzione molto, molto classica e chiuderei con l'ultima domanda che ci chiede quali registi eh, non MCU vedremo bene in un futuro film eh, del, dell'universo condiviso e perché lascio la ah. parola a voi prima se avete già un'idea
1: domanda interessante io ne ho due. Vai.
0: Allora, a eh, me piacev- piacerebbe vedere un Edgar Wright che si cimenta con l'MCU, soltanto che non lo faranno perché gliel'hanno già impedito una volta. <ride> Avrei davvero voluto vedere l'Huntman di, di Wright, secondo me avrebbe- sarebbe potuto venire fuori qualcosa di interessante. E invece soprattutto io vorrei vedere un film dell'MCU diretto da Gareth Evans, eh, no. un picchiatutto totale potrebbe essere anche banalmente un Shang C2 nonostante non l'abbiamo neanche visto il primo però con le arti marziali si potrebbe prestare o anche un Captain America basta che se le diano nella maniera più spettacolare possibile e lui quelle scene ad esagerare Dio, Gareth Evans, giusto per chi non lo sapesse, è chiaramente regista soprattutto di, della, della duo, Dualogia di The Ride, probabilmente i film diciamo, d'azione secondo me più spettacolari mai realizzati proprio nella storia del cinema. Probabilmente
1: sì, eh, effettivamente io mi aspettavo eh, per Shang-Chi sarebbe stato perfetto perché la Marvel ha dei, degli stuntmen e dei stunt coordinator incredibili, ma come hanno detto più volte in più interviste non possono fare granché perché a volte hanno tempi molto limitati perché determinati determinato tipo di violenza non la puoi rappresentare e quindi deve essere tutto molto asciutto, tutto molto poco interessante da quel punto di vista, però Shang chi cavolo un fin d'arti marziali, oddio, hanno messo qualcosa di interessante perché ha un po' di sequenze però tipo la battaglia finale è cioè tutto l'ultimo atto di Shang-Chi è terribile, (ride) è veramente brutto, è veramente brutto. Eh, Come registi, oddio, adesso dovrei pensare a qualcuno che possa, qualcuno di forte più che altro che possa prendere in mano qualcosa del... Dell'MCU, Bisogna anche pensare a dei personaggi che sono rimasti fuori dal, dal, dall'MCU e che possono essere rappresentati bene. Ecco, eh, uno che eh, avrei voluto e che ormai è stato bruciato eh, forse servirebbe un regista action di botte anche per un possibile Daredevil. Cioè che sia... Eh, oddio sto avendo un lapsus il regista di John Wick e e, mio dio eh, Atomica Bionda lui è veramente bravo Eh, Zaleski Stahelski Stahelski, lui lui che sia Daredevil o che sia eh, una cosa di questo tipo sarebbe, sarebbe interessante anche tipo Moon Knight Moon Knight doveva essere una cosa quasi finceriana cioè sarebbe stato bellissimo o anche per The Punisher uno tipo che sa fare Staleski ecco forse per Punisher sarebbe, mo- ma la Marvel non andrà mai lì, anche se mi togli il sangue, però l'idea delle sparatorie, della violenza, se me la fai in quel modo lì, vai perché alla fine John Wick ha un po' di sangue ma non è party, poi edulcorarlo e farlo Marvel potresti senza mostrare troppo sangue quindi lo potresti fare un Punisher così però non credo lo vedremo mai non credo proprio anche per come è gestito Moon Knight che è diventato cioè la Pantera Rosa non è particolarmente bello quello che lascio lì
2: sì, io sono perfettamente d'accordo, erano questi i due nomi che erano venuti in mente anche a me riflettendoci quando avevo visto la domanda, perché secondo me una cosa che manca nell'MCU è, sono delle scene d'azione che ti rimangono veramente impresse, qualcosina secondo me i russi erano riusciti a fare con The Winter Soldier, però nei limiti anche perché poi secondo me i russo successivamente o hanno perso la mano, non lo so, oppure hanno avuto una botta di fortuna con delle persone oltre a volte, per me registicamente non hanno fatto granché però um, cioè mi immagino delle sequenze in stile John Wick però trasposte con dei personaggi dell'MCU soprattutto quelli più, più crudi più violenti sarebbe veramente veramente bello, mi piacerebbe veramente tanto io condivido i nomi che avete detto
1: Tant'è che ora ho paura per eh, ho paura per Blade. Perché Blade dovrebbe essere. Eh, cavolo, un vampiro. Il sangue ci deve essere. Marvel, è un vampiro no, non può eh, cioè dei limiti cioè, molto relativi glieli puoi dare, eh, non può essere troppo ingenuo. E quindi eh, io spero che sia qualcosa di. di decente perché sennò è finita però ecco forse anche altri personaggi ecco del toro che in chat eh, hanno detto blade è solo di del toro anche il primo non era non era male lo sono rivisto un po' di tempo fa è è un film gradevole anche perché come entra in scena lui è fichissimo cioè nella discoteca è molto 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 bello del toro potrebbe dare qualcosa ma forse non all'universo Marvel perché non Del Toro avrebbe potuto fare Doctor Strange ecco uno che fantasia mostri potrebbe averlo lo avrebbe fatto Lovecraftiano probabilmente Del Toro però ecco ci sarebbe ci Sarebbe stato Del Toro purtroppo i super supereroi che può fare lui sono solo DC adesso cioè, gli fanno fare cosa ne so una cosa così però non succederà.
0: vero, sì, anch'io temo abbastanza per Blade, perché prima di tutto, cioè lo spetto perché è potenzialmente uno dei film che potrebbe rivelarsi più interessante proprio per la materia, fare qualcosa di diverso rispetto al solito, però temo appunto come, come verrà trattato in generale. Vedremo. Bene ragazzi, direi che abbiamo parlato in lungo e in largo <ride> del, del, del Marvel Cinematic Universe e dei possibili autori anche per il futuro. Eh, e niente, prima di tutto, eh, ci tengo a ringraziare eh, Mattia, che è... ci ha tenuto compagnia questa sera, e ci tengo a ringraziare davvero Alessandro per, eh, per aver accettato e per essere stato con noi questa sera. Vi
1: lingo
0: un, un po' di referenze sue tra, tra il suo podcast, sul divano di Ale, il suo canale Twitch. E anche se nel caso in cui lo voleste supportare con, con un caffè virtuale, eh, tutta la sua attività. Eh, Met- vi metto tutti i link in chat così potete, potete recuperarli mille. Eh, eh, ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito ringrazio ancora gli spettatori di, del podcast strade perdute come sapete noi di frame cinema siamo ovunque instagram, facebook, tiktok, twitter eh, twitch <ride> spotify eccetera eccetera quindi continuate a seguirci con le eh, live settimanali prossima settimana eh, live dedicata a The Villeneuve ma vi daremo i dettagli in seguito per cui grazie ancora a tutti e eh, buona serata ciao